0: Dit is alweer de elfde aflevering van de Zandvoort podcast, waarin wij weer met twee gasten spreken. De eerste is Gerardo, bekend van het VVV, die uh, vertelt over de huidige situatie en activiteit van de Amsterdamse waterleidingduinen. Daarna hebben we een leuk gesprek met Jan Wim Stals en hij is voorzitter van de Hark, dat is de historische auto-renclub. Veel plezier weer.
1: Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1 circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden: zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort-podcast. We zitten
0: allemaal tegenover Gerardo. In een vorige aflevering heeft hij ons uitgebreid verteld over het ontstaan van de. Amsterdamse waterleidingduinen. Dat was voor mij uh, een openbaring van het wist ik niet. Dat is heel interessant. Uh, in deze tweede, uh, in dit, dit tweede gesprek gaan we het hebben over de Amsterdamse waterleidingduinen nu. En uh, dat gezien in het kader van jouw werk, want jij, of werk is eigenlijk een hobby natuurlijk. Maar uh, namens de VVV je rondleidingen aan mensen in de Amsterdamse waterleidingduinen. En daar kun jij alles over vertellen, wat er te doen is, wat er te zien
2: is. Geen daardoor aan jou andermaal het woord. Dank je wel. Ja, um, iedereen moet een keertje naar die Amsterdamse waterleidingduinen toe. Uh, en dat gebeurt ook, want in deze tijd dat, dat er weinig uh, uh, gelegenheid is om uit te gaan. Dan gaan er ontzettend veel mensen het duin in. Um, en ze gaan toch ook wel een beetje ontdekken wat er al uh, te zien is. Uh, we hebben het al even over die herten gehad. Er leven dus uh, ontzettend veel damherten. Op dit moment ongeveer 2600, wat uh, ik als laatste getal heb gehoord. Want een aantal jaren terug zijn ze dus bezig, uh, begonnen met uh, afschot. Want jarenlang was er... Uh, Verzet tegen jacht, want dat vond ik zielig. Uh, dat er dan op een grootschalige wijze afschot uh, plaats zou vinden. Maar dan werden er toch ook
0: pillen gegeven. om ervoor te zorgen dat ze geen nakomelingen <laughs> ja, konden dat, maken? Dat, 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 dat werkt niet? Dat werkt
2: bij mensen nee. wel, maar bij, bij dieren werkt dat niet. Die, die vreten dat niet. Nee, precies. Die, uh, die vreten ah. liever andere dingen. Ja, maar Voorheen ja. werd het, het altijd gereguleerd,
3: het bestand. En ja. het is toen door de politiek in Amsterdam bepaald dat het niet meer mocht. Ik denk een linkse richting. Uh, en het heeft jarenlang geduurd, maar nu sinds een aantal jaar wordt er weer
2: afschotend gedaan. Ja. En helpt dat? Uh, helpt dat. De, de aantallen gaan wel uh, daar beneden. Uh, maar men wil dus terug naar ongeveer 800 herten in het gebied. Uh, en we zitten nu op ongeveer 6, 2700. en er worden elk jaar worden er honderden afgeschoten. Maar er komen er ook een paar bij. Er komen elk jaar ook weer een, een aantal bij. <laughs> het is dus net de natuur. Is, ja, dus dat is een... Uh, kwestie van lange adem natuurlijk, um, maar het feit is dat uh, men jarenlang heeft nagelaten om iets aan regulering uh, te doen. Uh, men... en die achterstand goedmaken is nu de uitdaging. Precies, dat, ja. dat is nou een grote uitdaging. En ja, daar gaan, daar gaan er natuurlijk heel veel jaren overheen. Maar de herten zijn ook een attractie voor Zandvoort. Wat jij zegt, het
3: is heel druk in de duinen. En mensen vinden het geweldig om een hert ja.
2: foto te zetten bijvoorbeeld. Want uh, dat is hartstikke leuk. Maar bijvoorbeeld ook uh, toeristen die uh, herten in het dorp zien lopen. Die, die zijn daar vol, vertellen daar vol vuur over. Ja. Dat ze, Iets bijzonders hebben meegemaakt. Precies, die zitten in een tuintje bij Centerparks of waar dan ook. En er komt ineens een, een troep herten langs. Nou, dat, dat maak je in uh, Duitsland uh, niet mee, uh, dat soort dingen. hoogtepunt van de vakantie waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. Ja,
0: zeker.
2: Maar uh, ja, het is natuurlijk uh, uit de hand gelopen. Uh, maar ze gaan daar uh, van de AWD uh, wel heel zorgvuldig mee om. De Amsterdamse uh, watering ja. bedoel je, ja, de AWD. Ja, ja ze, uh, die afschot die vindt uh, dus plaats van november tot maart ongeveer. Uh, maar je merkt er eigenlijk niets van... Uh, Allereerst uh, gaan ze natuurlijk het gebied uh, vrijmaken van uh, bezoekers, zodat er niemand meer in kan. Uh, en ze, ze schieten met uh, geweren met geluiddempen. Net als in uh, oude films of gangsterfilms. Maar uh, je, je merkt er eigenlijk niks van. En uh, degenen die dus die herten afschieten, uh, boswachters worden daar speciaal voor uh, opgeleid... En die moeten aan allerlei strenge ja, kwalificaties uh, voldoen. Ze hebben ook allemaal een buddy, zodat ze hun uh, verhaal en alles uh, kwijt kunnen. Dus het ah, ja. gebeurt wel heel zorgvuldig.
0: Maar wat ik me afvroeg, je zei net, um, er mogen ieder jaar honderd worden afgeschoten. Ja, enkele honderden. Nee, ja. Maar dat is een aantal. Maar hoeveel jong spul komt erbij? Met andere woorden, dan kun je uitrekenen hoe lang we nog...
2: Ja, dat is heel moeilijk uh, om da aan dat soort uh, gegevens te komen. Dat, dat is, het is mij althans niet uh, gelukt. Okay. Ik krijg wel, uh, af en toe kan ik die cijfers dan inzien van... Uh, er zijn nog zoveel herten. Maar dan, dan weet je niet precies uh, wat dat verband is tussen afschot... En wat er weer geboren is. En zijn het dan
3: schattingen of is het dan echt één op één
2: zijn ze geteld? Uh, ja, de, de, het is een bepaalde een belegd, manier van zetel. Ja, ja, dus de, het, is een, een, so, het is geen echte schatting, maar het is wel een, een bepaalde manier om... Uh, ja, om een betrouwbaar getal te, krijgen. te bedrijven, okay. ja. Hm? Okay. Dus, uh, ja, dat is heel apart natuurlijk, uh, maar je, je merkt er dus in feite uh, niks van.
3: Nee, je hoort nooit uh, schoten in je de duinen. nooit schoten, uh, dat zo. zo. Nee. Nee. Maar het is
2: iedere keer
0: nog wel een punt van discussie bij een aantal mensen. Dus hoe langer het duurt, die hele afschot, hoe langer die discussie uh, in stand wordt gehouden. Dus en bij mensen kun je redelijk uitrekenen, mensen worden gemiddeld 80, daarvoor op, dan kun je redelijk uitrekenen wanneer het op nul uitkomt. Maar dat is bij de het dus een beetje lastig. Dat is,
2: ja, in de natuur is dat veel ja. lastiger. Je kunt er nog wel tien jaar mee uh, geconfronteerd worden. Uh, zeker wel. En maar voor denk, toerisme is het helemaal niet erg. Voor toerisme is het niet, niet erg, want het is een zaak van lange adem. En indirect voor jou als gids. Uh, Daarom. Het, het ja. houdt jou aan het werk. Houd houdt mij aan het werk, want uh, ja, ik doe daar graag uh, rondleidingen vol burrelwandelingen. Maar wil je ook weten wat burrelen is? Vertel. En, ja. ja. Uh, dat was nou vaker uitgelegd. Ja, ik heb het vaker uitgelegd. Uh, de herten die raken dus in oktober, november uh, bronstig. Dat, dat, dan zijn ze ontvankelijk voor elkaar, laat ik het op die manier maar zeggen. Uh, en je hebt herenherten die graag achter de dames aanzitten. En die komen dan wel eens andere herenherten tegen. En dat vinden ze niet zo prettig. Dus dan ontstaan er wel eens uh, gevechten. Het zijn net mensen. Het zijn wat dat betreft net mensen, maar wij burlen niet. En dat doen die herten dus wel. En dat is een heel typerend geluid wat je dan uh, kan horen. En dat is echt imponeergedrag. Uh, van Kun je het me. nadoen? Uh, wil je dat echt? <laughs> nee, maar Hij daag je uit hoor. We monteren wel
0: een stukje erin. Ja, absoluut maar de het het hebben het. er geen
3: demping op zitten. Want die nee. hoor je wel uh, ja. in het dorp af en toe. Als nee. het maar, echt, maar trouwens, in het onze lieden zit een bullet
0: head. Dus als onze podcast begint... dan hebben we een lieder, en daar is een bullet oh, Inderdaad, verwijzen oh, ja. we daarheen.
2: Reden te buren om ja. weer naar die lieden. te Laat maar, <laughs> Laat maar, ja. ja. <laughs> Ga verder. Maar uh, uh, ja, het is imponeergedrag naar elkaar. En uh, ja, dan ontstaan de gevechten... Op de dames. En die kijken vaak van afstand uh, re redelijk rustig toe. Een beetje meewarig, kan je wel zeggen. Uh, waar wagen ze zich druk om? Want uiteindelijk uh, zijn het uh, de dames dus die bepalen met, uh, met welk uh, bok er wordt uh, gepaard. Dus het het lijken net mensen. Het <laughs> zijn net mensen, hè? ja. Dus het kan zo zijn, het kan zomaar zijn dat uh, een, een bok die van een paar anderen gewonnen heeft, dat hij totaal niet in de smaak valt bij de dames die er staan te kijken. En, dat is jammer. Uh, het is dan jammer voor hem. De, de bok kijkt de andere kant op en ze gaan met de andere heren mee. Dus ja. dat kan zomaar voor zijn ze toch gemeen, hè? Dat ja.
0: noemen wij in mensentaal een blauwtje lopen, geloof ik. Een ja. uh, soort blauwtje lopen, ja.
2: ja. ja. En uh, in de regel komen die uh, herten er wel ongeschonden vandaan... Uh, je hebt als lichte verwondingen. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld uh, bij de edelherten op de Veluwe. Die, die gaan echt uh, met elkaar de strijd aan. En die tot de dood aan echt, toe. Tot aan de dood aan toe, inderdaad. Ja, dat is hier wel anders. Dat is hier anders, ja. ja. Want anders zou het ook niet leuk zijn om uh, met groepen daar te gaan kijken natuurlijk. Nee, maar, dat snap ik. Maar het, het spel, want ik benader het altijd als spel, om dat te bekijken. Ook met een groep mensen van afstand... Dat is gewoon heel erg boeiend. En dat begint in oktober, zei je? Ja, wij beginnen meestal eind september, begin oktober. En
0: hoe lang blijft het paagendrag?
2: Uh, het hangt een beetje van de temperaturen af. Uh, want ze houden eigenlijk van mist, een beetje vocht. Uh, niet te hoge temperaturen zoals uh, afgelopen jaar. Want dan gaat dat proces uh, wel heel erg lang duren. Uh, dat, uh, dat is ook niet bevorderlijk natuurlijk. Maar in de regel als er een graadje of 10, 12 is met mist, wat vocht. Dus begin oktober zo tot november. Dat is echt de ideale periode om dan uh, te gaan kijken.
0: En de toeristen hebben daar, die schrijven daar speciaal in voor zo'n wandeling?
2: Ja, je kunt speciaal uh, inschrijven voor zo'n wandeling. Er wordt ook veel uh, reclame dan uh, voorgemaakt. En dan gaan we dus met kleine groepjes... Dat wil ik wel benadrukken. Kleine groepjes. Want dat is het leukste om uh, te doen. Want in de waterleiding daar mag je dus van de paden af. En als je de weg een beetje kent en je weet waar je je beesten aan kan treffen. Uh, en je maakt een extra leuk ommetje van. Uh, door, om lekker te struinen door de struiken en alles. Vinden mensen prachtig. En, uh, en dan kan je relatief dicht bij de beesten ja. komen. En, maar laat ze niet afgeleid aan. Als aan... Uh, ritueel bezig
3: zijn en er staat een groepje uh, gluurders uh, achter uh, de bosjes. Nee,
2: wat dat betreft uh, kun je heel erg voor je gedrag hebben. Dat valt heel erg uh, mee. In de kroeg is dat wel anders, hè? Dan kan je een knal ja, je krijgen. Uh, Precies. je daar, uh, daar heb je eigenlijk weinig te vrezen. Uh -huh. uh, en als je op afstand blijft. Uh, en niet gaat schreeuwen, dat moet je vooral niet doen. Uh, zeker niet als je met kinderen nee. op weg bent. Uh, want dan, is, dan verstoor je het en dan, uh, dan kan je de er verder over. over. Ja. En wat je moet we wel, een aantal, uh, ja, toch wel een aantal voorwaarden... Maar ik neem
0: aan dat jij dat op voorhand duidelijk maakt... Ja. dat ze die gele waar moeten
2: maken op afstand. Uh, bij elkaar blijven, niet enthousiast nee. ja. met een film camera of een foto oh ja. een toestel uh, richting die beesten rennen... want dan uh, kun je het schudden, dan, uh, dan heb je er niks meer aan. En ik heb me laten vertellen, je doet ook uh, andere wandelingen, bunkerwandelingen? Ja, dat is ook leuk, bunkerwandelingen. Want in een waterleiding daar liggen natuurlijk heel veel uh, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die ook
0: gebruikt zijn als, als
2: ja, opslagplaats? Of, ja, of, of bewoning. Want de de, de ja. Duitsers hadden hier Stutspoend Groepen Zandvoort, zoals ja. dat zo mooi heet. Nog één keer? Ja, Groepen Zandvoort. Oké. Okay. Ja, ja. Okay. En, Leg uit. Dat was een, ja, een, eigenlijk een soort verdedigingslinie aan de kust, onderdeel van de Atlantikwal. Um, en die Duitsers die hadden een groot deel van het duingebied, dus ingericht uh, als verdedigingsgebied, verteidigingsbereik. Um, en Zandvoort lag precies in dat gebied. Uh, veel mensen werden dus uh, gedwongen om Zandvoort te verlaten, want de huizen werden afgebroken. Bijvoorbeeld om een uh, schootsveld aan de kust te hebben ja. voor de bunkers die daar gebouwd werden. Maar uh, voor wat betreft de waadleidingduinen, die, die werden helemaal aangepast. De, Rondom het uh, waterleidingduingebied liep een grote tankwal. Uh, rond Zandvoort zijn daar nog enkele restanten van uh, te zien. Maar dat liep dus uh, helemaal rondom het gebied. Um, en welk gebied bedoel je rondom? Want rondom ik... de waterleidingduinen. Dus de hele duinen uh, ja, dus vanaf, uh, maar afgezet met, een, met ja. een soort betonnen muur. Ja, zit die die betonnen hier muur, daar wat resten. het uh, huidige circuit helemaal rondom Zandvoort. Ja. Uh, liep helemaal richting de zilk, uh, helemaal achterlangs. En dat hebben de Duitsers aangelegd ja, als zijnde de verdedigingslinie. Als verdedigingslinie. Die muren, dat waren eigenlijk anti-tank muren. En er werden ook uh, obstakels neergezet zodat tanks er niet door konden. En, en daarnaast en, werden ook dan de bunkers uh, Ja, in het gebied neergezet. zelf werden heel veel bunkers gebouwd. Want uh, je had uh, hele grote plekken waar dus vlak geschut stond vloedzoek kanonnen, dus uh, luchtafweergeschut. Ja. Um, want in het begin van de oorlog hadden de Engelse bommenwerpers nog niet van die mooie navigatiemiddelen zoals tegenwoordig. Uh, die vlogen vaak op zicht. En als ze hier aan de Nederlandse kust kwamen, dan kon je heel goed bijvoorbeeld de pieren bij Amuiden zien. Die staken dus in zee en dan wisten ze dat ze goed zaten. Ja. En dat je alleen maar naar het oosten hoefde te vliegen om ergens in Duitsland uh, terecht te komen. Dat is een beetje grofweg gezegd, <laughs> natuurlijk, maar zo functioneerde dat uh, min of meer. En die Duitsers die hadden dus uh, rondom uh, ja, IJmuiden en ook hier zo heel veel luchtafweergeschut uh, geconcentreerd, ook in de waterleidingduinen. En uh, ja, daar had je heel veel personeel voor nodig om uh, dat geschut te bedienen. Uh, munitie moest worden aangevoerd, uh, mensen moesten op wacht staan. Uh. Kortom, er waren heel veel uh, mensen nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En daarbij het feit ook nog dat de Duitsers uh, in het gebied een aantal radarstellingen hadden. Würzburg und Wasserman heetten die dingen. Uh, dat waren speciale radars uh, om uh, bommenwerpers die hoog vliegen te onderscheppen. Maar ook uh, laagvliegende jachtbommenwerpers uh, En die werden dus ook hier in dat gebied van de waterleidingduinen gebouwd. En ja, er moest allemaal gebouwd worden. Daar had je personeel voor nodig om het te bedienen. En die woonden dus allemaal uh, in, in de waterleidingduinen. Die Duitsers ja. woonden in hun eigen bunkers toen? Die woonden in hun eigen bunkers, ja. En hoeveel van die bunkers zijn er
0: vandaag de dag nog over? En hoeveel kun je er bezichtigen? En wat is er dan
2: nog te zien in die uh, bunkers? Er zijn ongeveer 250 bunkers in het Waardleidingduin Nu nog? Ja. Dat zijn maar, veel, dat is 250? Ja. Maar de meeste liggen verscholen onder het zand. Die, zijn, uh, die kun je ja, helemaal niet zien? Nee. Die zijn begroeid en die herkomen niet... Na de oorlog wilde niemand daar iets meer mee van doen hebben. De uh, tijd van de oorlog moest, uh, lag achter ons. Ze moest vergeten worden. Dus heel het veel kan dus zijn...
0: zijn dat in die bunkers die nu overwoekerd zijn... dat daar nog dingen zijn... Interieur, wapens. Uh, of is het allemaal legaal? Dat
2: is allemaal wel legaal. Maar er zou best nog wel uh, zo'n bunker kunnen zijn waar je dus nog wel iets uh, in kan vinden. Uh, ik weet bijvoorbeeld van bunkers uh, die lagen dan in, uh, in de Kernduin, in het Nationale Park in ja. de jaren uh, 80. En ook in 90 uh, zijn er mensen bunkers in geweest die jarenlang gesloten waren. Maar, waar je toch nog uh, allerlei dingen kon vinden. Geen wapens, maar wel iemand huisraad, vond daar... Ja. Uh, en pan, huisraad, pot pot en pan en maar ook een helm had hij nog gevonden. Dus een Duitse mm -hmm. helm. dus um, In theorie zou het best kunnen nog, dat er wat in ligt. Maar er bij.
3: zijn er nu een stuk of 250 geregistreerd... Ja. al zijn de uh, bunkers in dus, de dus waterhouding ja. daar. Ja. Maar zijn er ook bunkers die je kunt, waar je in kunt gaan als ja, zeker. met
2: jou? Er zijn heel veel bunkers waar je in kan gaan.
0: En jullie bezoeken de... Uh, hoeveel Bunkers
2: ga je in met je? Dat, dat uh, hangt af van de leeftijd van de groep. <laughs> ja, Oké, okay. de lenigheid en de leeftijd. Ja, niet alles is toegankelijk. Nou, het vergt soms enige moeite om naar binnen te gaan. En ja. je moet natuurlijk geen risico nemen met groepen. Het moet wel uh, allemaal Frankrijk beheersbaar zijn. blijven. Ja. Maar er zijn inderdaad bunkers waar je redelijk makkelijk in kan gaan. En uh, wat kun je daar zien? Ja, niks. Nee, niks gewoon lege ruimte. Ja, het zijn lege loze ruimtes. Maar voor kinderen lijkt me dat een geweldige. Je vindt dat fantastisch. Ja. 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 Als je zo'n bunker in kan gaan. Uh, er de, de, ligt bijvoorbeeld in het Waadleidduin een grote bunker. Uh, met twee ingangen: een in- en een uitgang. En ja, dan ga je met een groep kinderen naar binnen. Dan ga je zelf naar buiten. Dan zeg je: zie maar hoe je eruit komt. Als je geluk hebt, kom je aan de andere kant omhoog. Nou, dat vinden ze fantastisch. Ja, spannende ja. verhalen. Spannende. Ja, <laughs> zaklantaars van. en Leuk, alles. Ja. Leuk. Mooi. Maar ook voor volwassenen is het... Ja, dat je natuurlijk andere dingen. Maar <laughs> um, dan vertel je ook andere dingen over het gebied zelf. Uh, waarom die soldaten daar zaten. En hoe ze daar leefden bijvoorbeeld. Uh, ja. Want er waren bijvoorbeeld heel veel huizen die hier in Zandvoort legeroofd werden. Uh, ja, de mensen werden dus uh, gedwongen om Zandvoort te verlaten... Maar ze moesten praktisch alles achterlaten. Dus wat, wat deden die Duitsers? Die hadden vaak meubilair. In de ja, die confisceren die huisraad. en wat ze, mee naar wat de bunker. Ze, precies, wat ze uit de, ah. uit de huizen hadden gehaald. Gewoon uh, uh, normale stoelen en dergelijke tafels. Uh, dat werd gewoon allemaal uit de huizen uh, gejat. Tja. Want ze moesten toch een manier vinden om toch enigszins... Uh, te comfortabel wonen. te kunnen wonen. Ja. Hoe, hoeveel van die bunkerwandelingen doe je zo uh, per seizoen? Uh, afgelopen jaar vanwege corona heel weinig. Ja, maar, maar normaal gesproken. Normaal liet er uh, ja, één, soms wel twee per week. Soms, het hangt een beetje van het seizoen af. Ja, ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik drie van die wandelingen uh, deed heb je drie wandelingen van twee uur ongeveer. Dus uh, ga maar na, dus, uh, er is best wel veel belangstelling en je, voor.
0: Maar ook van Duitse gasten? Ja. En hoe reageren die op het verhaal
2: van uh, Duitse bunkers? De jeugd die heeft totaal geen zoegen van uh, dat er in een nog niet zo ver verleden uh, hier uh, landgenoten zaten. Met ja. andere bedoelingen dan uh, vakantie. En, en de docenten die, die zijn uh, allemaal onder de indruk van het feit wat er allemaal gebouwd is en waarom dat gebouwd is. En, ja, een bepaalde vorm van, scha van schamen hebben ze toch nog wel daarover. Ja. En dan moet je dus veel uitleggen? Ik leg heel veel uit. Ja. En het interessante is als die uh, docenten ook zelf beginnen te praten, ja, dan hoor je toch wel... Uh, de interactie ook ja, terug. Ja, precies. Het is ja.
3: mooi dat je dit verhaal kan vertellen nog steeds. Ik denk dat het heel waardevol is voor Duitsers ja. uh, en voor Nederlanders. Ja, voor Duitsers en voor, Nederlanders. voor, Duitsers
2: of voor Nederlanders, inderdaad. Ja.
3: de geschiedenis uh, levend te houden. Sierrado, ja. ik
0: kan uh, onze luisteraars... en die kunnen ook in Friesland zitten... of in Drenthe of in Overijssel, althans, daar mikken we op... alleen maar aanraden om een keer met jou mee te gaan... en uh, om zo'n wandeling te beleven... Uh, hoe, hoe, ze moeten naar de website van de Amsterdamse waterleiding duinen. En dan kunnen
2: ze een... Uh... Nou, dat zou ik niet doen. Oh, nee. <laughs> wat dan? Vertel. Uh, Visit Zandvoort. Visit Zandvoort. Ja. Oké, okay, natuurlijk. En, al, en anders uh, 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 de website van het Zandvoortsmuseum. Zandvoorts. En ja. dan komen ze uiteindelijk
0: uit bij de mogelijkheid om wandelingen te, mee te maken. Ja, te boeken. Ik kan alleen maar zeggen, uh, doe dat. Want het lijkt me geweldig interessant. vooral die bunkers... Geen idee dat er zoveel waren. Maar de verhalen zijn mooi. En de natuur is sowieso heel mooi in de waterleiding daar. Ja. We hebben het nu alleen over herten gehad. Maar er zijn nog veel meer dieren die daar te zien zijn. Flora, fauna. Het is een mooi gebied. Het is Amsterdams, maar wij doen net of het Zandvoort is. Het is, Toch? Gewoon, het is gewoon Zandvoort. Het
2: is gewoon
0: Zandvoort. Precies. Gerardo, andermaal bedankt voor dit uh, verslag en dit verhaal over de duinen. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
1: En dan nu, een bijzonder gesprek in de Zandvoort-podcast.
0: Bij ons uh, in het hdmz museum is uh, een nieuwe gast uh, aangeschoven. Uh, Jan Wim Stals. Um, sinds een jaar voorzitter van de HARC. De HARC. En toen ik me ging voorbereiden, toen dacht ik... hé, hey, de historische autoraceclub... Maar toen ik uh, beter ging kijken op de website, toen zag ik toch een andere invulling voor de R. Namelijk niet race, maar REN. Heeft dat een oorzaak?
4: Nou, ik denk dat dat uh, voortvloeit uit het, uh, uit het verleden. Ik heb me laten vertellen dat, uh, dat in 1975 uh, de Hark eigenlijk is ontstaan. Uh, als vereniging uh, opgericht. En uh, dat had toen te maken met de NARC. En dat was de Nederlandse Autoraceclub. Die had activiteiten. En uh, later, uh, toen zeg maar het een en ander vorm kreeg. En dan gaat het over een flink aantal jaren later. Uh, toen is die naam is aangepast. En is er een logo gebruikt vanuit het verleden. En die aangepaste naam, dat werd, ja, die, die N werd een, een H. En dat renclub. Uh, dat moet u eigenlijk meer zien dat dat in het verleden gebruikt werd, mm -hmm. veel meer. En wij zijn natuurlijk een historische vereniging. Dus vandaar, dus de race is over het algemeen wat populairder en wat meer van deze tijd. Maar wij doen het historisch, ja. dus vandaar auto-renkel. Dat is goed eigenlijk. Nou,
0: lijkt me ja. een goede verklaring. Vasthouden aan uh, tradities en uh, gewoontes, dus dat is helemaal prima. Maar ik vroeg het me even af. Uh, ik heb ook gelezen uh, over uw eigen cv. Kort, u bent een jaar voorzitter, opvolger van Kees Kooi. Maar wat me opviel in uw cv, u bent voetbaltrainer geweest.
4: Ja, dat klopt. Uh, dan praat u al over een flinke tijd terug. Ja, het staat wel gewoon op uh, uw cv nog
0: steeds. Ja, ja, ja. ja, ja.
4: Die, die dingen gaan mee ja, met die jaar. Ja, die gaan mee. Ja, dat blijft. Hè? Nee, dat klopt. Uh, ik heb een, een verleden in de automobielwereld. Uh, zeg maar een jaar of 35. Ik ben ooit begonnen bij, uh, bij Volvo. En Volvo heeft uh, vanuit Den Haag... Het heeft een importschap. Is toen verhuisd naar uh, Beest in de Betuwe. Daar ben ik naartoe verhuisd. Dat was een voetbalclub, ik had s'avonds weinig te doen en ik ben daar eens gaan kijken en uiteindelijk ben ik daar wat gaan helpen. En dat is uh, ja, toch wel heel leuk, uitgegroeid tot het uh, trainen van jeugd, maar daarna ook het trainen van senioren en daarna ook voor andere clubs en ook voor de KNVB. Dus dat, uh, dat heb ik bij elkaar heb ik tot de 15 seizoenen met heel veel plezier gedaan en vanwege drukke werkzaamheden. Uh, heb ik daar op een gegeven moment een keuzes maken, heb ja. ik daar punten achter uh, gezet, eigenlijk moeten zetten.
0: Ja, maar in uw sportieve loopbaan bent u ook nog uh, bondsbestuurder geweest van basketbal. Ja. Dat doet ja. u nu niet meer?
4: Nee, dat, dat, dat doe ik niet meer. Ik heb eigenlijk door mijn loopbaan heen, ben ik altijd met sport bezig geweest. Ja. En ik heb dat gezien als een soort uh, uitlaatklep uh, vanwege uh, drukke werkzaamheden. Uh, ik heb dat al, ben dat altijd blijven doen naast mijn werk. Om gewoon uh, als, als accu voor... Oh, uh, niet anders. Ja, voor ja. energie. Maar Was u zelf dan ook
3: sportief ja. actief? Ja. Heeft voetbal ik heb, of ik, heb gevoetbald, gevoetbald,
4: ik heb tien jaar gejudo, uh, Gezwommen, tennis, getennist. Ja. Dus eigenlijk allerlei sporten. En dan Alle nu het volgende met gesprek. Dus met wederom een bijzondere gast. En...
3: Uh, dat is een gezonde hobby, hè? Sporting. Dat is zeker, dat is
4: een gezonde hobby. En, ik vind dat dat echt onderdeel moet uitmaken... Om je, om je lekker en fit te voelen... en om je werk goed te kunnen doen. Het helpt mentaal ja. ook zeker. Dus ja. dat is ja, ook dat. En gezond te dus blijven. Dus vandaar dat ik uh, dat uh, op die manier uh, ingevuld ja. heb. En basketbal. Uh, daar ben ik uh, op een gegeven moment... na die, die 35 jaar automobielen... Uh, toen heb ik... Uh, ik had een eigen dealership... Toyota. van Toyota. Ja. Wat, u, uh, wat u net zei. Dat heb ik uh, verkocht... En toen ja, was het een kwestie van eens even om me heen kijken... van wat zal ik nu wat gaan ik doen. doen. Ja. Want dat is dan de situatie. Ja. En uh, nou, daar heb ik niet zo heel lang over na moeten denken. Maar ik dacht van ja, ik wil totaal iets anders. En ik heb mijn energie altijd gehaald uit de sport. Ik ga wat in de sport doen. En toen heb ik, uh, ben ik gaan koffie drinken bij de KVB, want daar had ik wat uh, de contacten, contacten lagen daar, ja. en bij NOC en de 6. En ja, om een lang verhaal kort te maken. Mijn achtergrond is uh, commercie en marketing. En was eigenlijk de vraag van, nou kan je daar wat mee binnen de sport? En drie maanden later was ik directeur van de Nederlandse <totstuken> Basketballbond. Ja, 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 zo, zo is dat gegaan. Kan snel gaan. Ja. Ja.
0: Maar dat is inmiddels afgerond. En u bent via uw Toyota dealerschap bent u in de auto, historische auto. Uh, ja, <totstuken> zo zou je
4: het indirect zou je dat zo kunnen zeggen. Ik heb, uh, toen ik dat dealerschap had van Toyota, toen uh, werd er georganiseerd de Toyota Yaris Cup. Uh, uh -huh. Dat moet u denken aan 2001, 2002 ja. in die tijd. En daar heb ik toen met mijn bedrijf, met twee auto's, hebben daar meegedaan. Dus zo kwam ik wat meer in contact met de racerij. Ik had er altijd wel al belangstelling voor, maar ik was er nooit zelf actief. Dus dat was op dat moment hebben we dat wel gedaan. En toen dacht ik van ja, het is allemaal wel heel leuk. En de reden anderen in, eh, zeg maar medewerkers. Ik denk ik wil tot hetzelfde zelf ook wel leren. Ja. Nou en zo ben ik, ben ik gaan rijden bij Huub Vermeulen, DNT. Ja. In beginsel. En later wat bij het vrijrijden van de Hark. En zo ben ik in contact gekomen met de Hark. En toen met was dit je, als gevolg.
0: was je binnen drie maanden voorzitter. <laughs>
4: is... Nou... Ja, eigenlijk wel. Want ik kan me nog herinneren dat Kees die uh, werd gevraagd voor het bestuur. En uh, nou, dat, dat leek me leuk, want het sportbestuur is ook ja. een deel van mijn achtergrond en ja. de sport ook. Te, dus de sport ja, zelf de actief doen. Ja, ja. Dus dat kon ik daar prima combineren. En auto's was ook nog eens een keer natuurlijk hetgeen waar ik me ja, lang mee bezig heb gehouden. Ja.
3: Ik kan bijna zeggen dat alles samen kwam in deze,
4: ja. deze rol. Ja, inderdaad. Dus ik heb daar niet zo lang over nagedacht. En nee. tegen Kees gezegd van nou, dat uh, lijkt me leuk om in dat bestuur te zitten. En ja. inderdaad, na drie maanden vroeg hij van, zou je mij niet op kunnen vallen?
0: <laughs> Kees Kooij, heb ik op een gegeven moment al ruim 30 jaar gedaan? Uh,
4: nee, niet zo lang. Oh. Uh, maar wel dit? Een jaar of tien en uh, ja, uh, tien jaar geleden uh, heb ik me laten vertellen dat uh, met de Hark op dat moment ook wat op en af ging. En uh, Kees die heeft toen uh, met zijn bestuur de schouders eronder gezet. En er eigenlijk een prachtige vereniging van gemaakt ja. het, uh, wat het nu is. Ja. En die heeft na tien jaar heeft hij gezegd van nou, het is genoeg. Het is uh, het was genoeg en nu iemand anders.
0: Maar hij is nog wel actief geloof ik.
4: Hij is, uh, als wij activiteit hebben, is hij er. En wij spreken hem als bestuur ook uh, regelmatig. Ja. Dus, uh, Hou kennis. Hij mengt zich daarin en uh, dat is prima. Ja. Die mensen hebben het er graag bij.
0: Wat voor, een auto, wat voor een historische auto rijdt u zelf?
4: Ik rijd zelf een, een Toyota Starlet. Uh, waar uh, mee gereden is in de Starlet Cup. Dus het is uit die tijd een van de weinigen zeg maar, die, uh, die overgebleven is. En, en hoe oud is het?
0: Welk jaar is het dan?
4: 1988. Okay. Dus ik rijd rij in de klasse dan van 82 tot 90. Dat is spectaculaire races altijd. Uh, ja. Dus dat ja, gebeurde wel ja, eens wat onderweg. Ja, weg. ja, ja oh, dat, je dat je is de vloer inderdaad nog wel eens wat. Dat ja. spiegels en bumpers en zo.
3: Dat zijn de wat jongere
0: historische auto's. Uh, ja. Van, wanneer is, ben je een historische auto?
4: Uh, een historische auto gaan wij vanuit. Uh, dan praat je over 25 jaar en ouder. En uh, het is zo dat er, uh, als je naar de historische auto's kijkt van na de oorlog, waar wij mee te maken hebben, dan, dan heb je een uh, groep tot 1965. De tweede groep is van 1966 tot 81. En de meest recente is van 82 tot 90. Daar rij ik zelf in.
0: Weet u, weet u toevallig wat uw oudste lid is qua auto?
4: Um, qua auto weet ik dat niet. Maar nou, nee.
0: dat kan 1900 of eerder zijn?
4: Nou, nee, dat. Kijk, het gaat natuurlijk uh, om, om raceauto's. En naarmate natuurlijk de jaren verstrijken, wordt dat natuurlijk steeds schaarser. Ja. En uh, we hebben wel activiteiten waarbij uh, dan denk ik aan uh, de historische Grand Prix waar dan bijvoorbeeld auto's, de Formule 1-auto's vanuit die tijd in originele vorm... dus dan praat je over 1950, ja. uh, rijden. Mm -hmm. En uh, wat ook gebeurt, is dat er op dat soort evenementen... Uh, rijders uit het buitenland komen. Je hebt nog wel een speciale groep, dat heet Pre-War. Dus dan, dan, dan is het uit 1930, oude, 1935... Ja. Als, als raceauto. En dat, ja, dat is natuurlijk een schitterend spektakel... als je van historische auto's houdt. Ja. Ja, dan ja. is dat natuurlijk ja, ontzettend... Een kostbare gelegenheid
3: om die auto's... een uh, race te houden, denk ik. Ja. Ja.
4: ja, want er is niks meer te krijgen. Nee, nee. Je moet alles, als er iets <laughs> stuk gaat, dan moet je het echt laten maken. Te repareren.
0: Ja. Ja. Ook als je niet de fanatiek van de autosport houdt... is het een schitterend gezicht. Uh, die ja. De, uh, ja. Uh, dan vraag ik me af... Uh, nou wil ik... Uh, ook in de historische auto's gaan. ja. Dat ga ik niet doen, maar stel. Ja. En ik, uh, hoe ga ik, waar kan ik auto's vinden? Is daar een markt voor, een marktplaats of uh, veilingen? Hoe kom ik daaraan?
4: Nou, er zijn natuurlijk uh, veilingen. Die auto's worden eigenlijk wel breed aangeboden, maar je moet even de weg weten.
0: Of is het een kleine kring die weet van elkaar waar wat te koop zou
4: zijn? Nee, maar dat is, ik denk dat die kring best groot is, maar je moet hem even weten, weten te vinden. Um, het is zo dat in Europa uh, een bepaalde website is uh, waar, je, waar al dat soort auto's aangeboden worden. En uh, dat gebeurt dan eigenlijk Europa breed, zeg maar. Dus daar uh, vind je auto's die uit Zweden aangeboden worden, maar ook uit Duitsland. Maar als je kijkt in Nederland, dan zijn er ook wel weer genoeg bedrijven die uh, van oudsher daar het een en ander gedaan hebben. En dan vooral natuurlijk in het westen van het land... waar er nog een aantal zitten. Dat heeft natuurlijk alles met zand voor te maken. Ja. Waar die auto's wel te koop zijn. En als je ja. bij ons komt, dan hebben wij natuurlijk wel een aantal adressen... dat we zeggen van ja, nou, we moeten daar eens gaan ja. kijken... of met die of die eens praten. Ja. Dus wij, wij kunnen wel de, de weg wijzen.
0: Ja. Ja. Uh, het past ook, op een gegeven moment word je wat ouder... je krijgt wat meer tijd, je hebt ook wat meer geld... je hebt een, een passie gehad... En daar wil je dan iets mee gaan doen. En dan wil je een auto kopen, een Mazda of whatever. En dan kun je ook bij de haarlijke uitkomen om te kijken wat, hoe moet ik dat aanpakken. Nou, ja,
4: ik, ik denk dat, uh, dat een hele goede kennismaking, zo, zo vertellen wij dat zelf, ja. uh, is bijvoorbeeld dat vrij rijden. Dus ja. wij zeggen van kom nou eens uh, bij ons kijken. Dan, dan kan je ook een beetje de, de sfeer en de cultuur uh, bij ons behoeven. Ja. Uh, dan leggen we uit wat de mogelijkheden zijn, uh, wat de weg daar naartoe is. Dus wij doen bijvoorbeeld ook het een en ander op instructiegebied, kunnen wij organiseren.
3: Dus een leek met interesse, die, die, die kan bij zo'n vrij eens uh, langskomen om te kijken.
4: Ja, het zijn, het zijn vrij rijden dagen. Wij organiseren zo'n uh, vijf, zes per jaar. Ja, en dan is alles daarop uh, gericht. Dus dan, dan is het ook echt een vol programma. Bijvoorbeeld de afgelopen keer uh, vorige maand hebben we dat met 140 rijders hebben we dat gedaan. In dus ja. verschillende categorieën. Het leuke is, je kan daar bijvoorbeeld met je straatauto ja. kan je daar ook naartoe. En dan rij je, bijvoorbeeld, wij noemen dat in groep 1. Ja. En groep 1 zijn allemaal straatauto's. Dus mensen die eens kennis willen maken. En niet door. echt willen racen. Maar wel het leuk vinden om op het circuit te ja, rijden. Ja. Nou, die kunnen dan... Dus er wordt ook door jullie gefaciteerd?
3: Ja, die kunnen dan een zien, paar keer he?
4: per dag uh, ja. zeg maar de baan op.
0: Ja, en dan heb ik zo'n auto via jullie gevonden. Uh, maar ik heb geen verstand van auto's. Ik kan er niks mee. Er zijn specifieke garagebedrijven in Nederland... die dit kunnen maken voor je. Die kunnen repareren. Nou,
4: ja, twee allerlei. Enerzijds is het natuurlijk zo dat die auto... qua uitrusting... dat die raceauto moet worden... Dus uh, men zegt wel, ja, dan moet, moet er een heleboel uit. Er <laughs> ja, moet ja. ook een heleboel in. En dat is veiligheid erin. Uh, qua veiligheid. Dus uh, laten we zeggen dat dat traject achter de rug is. Daar heb je gespecialiseerde bedrijven voor. Okay. Dan kan je er ook voor kiezen om daarna... Uh, ...alhoewel er veel rijders zijn die een, een tweede hobby vinden om er ja, zelf aan te sleutelen. Precies, ja, precies, ja. Maar je kan het ook uitbesteden. Dat heb ik zelf ook gedaan.
3: En dan gaat het om afstelling van de auto? Dan de motor, gaat het om, om uh, afstelling, de banden, om de kleine
4: de kneepjes van het vak. Ja, ja. Wat diegene ja, gewoon beheerst en goed mee op de hoogte is. Ja. En uh, ja, dat kan je dan uitbesteden. Dat kost inderdaad uh, kost dat geld. Ja. Maar... Uh, ik denk dat dat wel een prima manier is om, om te starten als je die achtergrond niet hebt. Ja, een hobby mag geld kosten.
0: Toch? Ja. Als dus, je uh, echt gepassioneerd ja. bent over iets dan... Uh... Nou, de, wat doet de... Uh, ik ken de Hark natuurlijk van de geweldige uh, shows die we hier eens een jaar zien. De ja. Concours d'Elegance. We hebben een Grand Prix gehad in 2019 op Zandvoort. Die link met Zandvoort en de Hark is natuurlijk heel duidelijk. Ja. welke evenementen organiseert de Harik? zo in de loop der tijd nog meer? Nog even afgezien van het feit wat er dit jaar zou kunnen gebeuren of uh, juist niet. Nou, nou, ja. Welke evenementen organiseert de Harik in het algemeen?
4: Nou, eigenlijk zijn er twee, twee belangrijkste. Dat is de historische zandvoort -trophie. Die wordt in uh, mei wordt die, uh, weer verreden. Dat wordt door de Harik eigenlijk al jaren gedaan. Ja, die staat al heel lang inderdaad. Ja, en... Uh, dat, dat is een belangrijke. In normale situatie uh, hebben we daar gelukkig ook veel publiek bij. Ja. Dus dat is, ja? een, uh, dat is een heel uh, ook gezellig evenement waar veel mensen komen en waar je dicht bij de automobielen kan komen. Dat ja. is natuurlijk kun... ook wel iets. Het wordt niet afgeschermd.
0: Nee, je praat vaak met de eigenaar van ja, de auto. Of, die de met, reisigt, uh, of met
4: monteurs ja. of, of wat dan ook. En dat is natuurlijk het leuke. Want niet iedereen die harklid is, die rijdt ook zelfs. Wat me zijn... opviel
0: in die gesprekken die ik ook wel gehad heb met de mensen. Dat ze allemaal vreselijk trots zijn op hun auto.
4: Ja, wat je, wat je ziet uh, is bij ons. <laughs> je mag, is in, je, ze,
0: ze nemen je mee naar een kasteel in Schotland. Uh, ja. Ze zijn vreselijk enthousiast. Ja. Wat,
4: je, wat je veel ziet bij ons, wat de historische auto's betreft... dat mensen gaan racen in een auto die ze vroeger leuk vonden. Ja, ja. ja. jeugdroom. Ja, en dat ja. is bij mij eigenlijk niet anders. Ja. Uh, en... Ja, dat, dat wordt vertroeteld op het moment dat je zo'n auto hebt. En, je ja. wil hem, uh, kijk, want en er als er een speelt... publiek
3: komt en, en je mag erover praten en ze vragen. Ja, dat is ja, ja. ja, ja dat geweldig. Is, dat is leuk. Ik ja, kan me voorstellen.
4: Dus dat, uh, ja, dat is voor iedereen is dat een, een, een prachtig evenement. Nou, dan hebben we die historische Grand Prix. Dat is natuurlijk veel groter. Ja.
3: Uh, dus eind september, altijd, hè? Laatje eind september, weekend. dat is
4: nu naar voren gehaald. Dat heeft wat te maken ja. met uh, Formule 1. Okay. Die in september komt, yeah. ja, als het allemaal doorgaat. is begin gaat. september. Ja. Dus dat betekent dat het
3: niet? eind augustus uh, gaat worden? Uh, juli. Oh, juli zelfs?
4: Ja, begin okay. juli. Dan hebben we de okay. historische Grand Prix. En dat is een evenement wat de Hark in samenwerking met, uh, met het circuit eigenlijk al jaren organiseert. En dat uh, ja, is een evenement waar normaal gesproken 45.000 toeschouwers ja, komen. Dus dat is... Als je kijkt naar het aantal toeschouwers, is dat wellicht het grootste evenement op de Formule 1. Hè? Even los van een ja. dag van Max Verstappen, natuurlijk. Ja. Een, dat zijn In de hele provincie stil. Ja. Maar ja, dat is een prachtig evenement. Met, met, uh, toen het, uh, als we praten over twee jaar terug, nog allemaal kon. Met, met 450 uh, coureurs uit, uit heel Europa. Met, ja. met allerlei. Uh, Hele mooie aansprekende raceklassen komen er
3: voorbij ook. Zegt u? Ze? Heel veel mooie raceklassen komen er voorbij. Van, van ja. de oorlog naar de oorlog. Ja. Schitterende auto's. Ja, dat is,
4: dat is echt fantastisch. En vooral natuurlijk als die Engelsen komen. want ja. Die, uh, ja, die nemen een heleboel mooie spullen mee. Zeker. En ja, uh, ja daar, daar zitten ook hele, zitten fantastisch leuke dingen bij. Het is niet alleen demonstreren. Bijvoorbeeld, Noem maar wat Gijs van Lennep die met zijn auto waarmee die Le Mans gewonnen heeft met zijn Porsche. Ja. Daar is en demonstreert. Ja. Maar er zijn ook uh, Engelsen die uh, zonder gordel los achter het stuur in een 500cc uh, open auto uh, zitten. En, en dan gewoon leftono ook op en de En ook echt gewoon racen en zich vast moeten houden. <laughs> op het moment dat ze Tarzan bocht in gaan. Ja, nou, dat prachtig. is iets, dat moet je zien. Dat ja. is uh, bijzonder. Kunnen jullie er geen
0: field lap-evenement uh, van maken? Dat, het, dat je zeker weet dat het, het grootste field lap-evenement
3: uh, Ja. Ik denk dat heb je helemaal dan. zelf in de hand, denk ik ook. Hè? Ja, 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 ja. Het zou natuurlijk interessant kunnen zijn. Maar, ja, nou, maar wie weet. weet. Ja, ik, ik, tot... ik moet zeggen, als, je, als je inwoner van Zandvoort is het ook een van de mooiste evenementen. Want als je er niet bij bent ja. en je wandelt door het dorp en je hoort uh, die geluiden van wel eerder, dan, ja, dan gaat ja, 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 ja. bijna elke Zandvoort wel uh, van alles
4: kriebelen.
3: Ja. Ja. Dus dat is een van de mooiste evenementen. We hebben ja, daar wel eens naar gevraagd ja. en dan,
4: dan hoor je dat inderdaad, dat vooral de inwoners hier.
3: En daaraan vast zit natuurlijk die Parara, die dan uh, in het weekend ook ja. vaak uh, verreden wordt door het dorp. Ja. Daar loopt ook het hele dorp uit. En, uh, en zelfs van buitenaf komen de mensen deze kant op. Ja. U bent al in onderhandeling met de circuit, heb ik begrepen,
0: voor de, dit jaar over de uh, organisatie. Ja,
4: dat is, dat is eigenlijk een, een constant uh, ja.
0: overleg wat er plaatsvindt. En hoe groot acht u de kans, voor zover u daar iets van kunt zeggen, op dit moment is nu?
4: Nou, ik denk dat dat, ik denk dat doorgaat. Okay. Uh, uh, ook al vanwege het feit dat we, zeg maar, uh, wat, wat teruggeschaald zijn. Van uh, een, een heel groot evenement met 40.000, 45 45.000 toeschouwers. Naar, zoals wij het noemen, een rijders evenement. Uh -huh. Dus dan kunnen we geen of heel beperkt aantal toeschouwers kunnen we dan uh, toelaten. Maar uh, degene die, die willen rijden, die komen dan wel toe aan hun hobby. En die auto's die moeten tenslotte ook... Uh, actief blijven en, en de rijders zelf ook. Dus dan is het meer een rijders evenement... dan dat het evenement is. Nou, helaas is er het vergeven van de drempels.
0: Is dat <laughs> geen bezwaar?
4: Uh, dat is een bezwaar, ja. Dat, uh, ik, uh, dat, nou, raakt u bij mij een teren snaak. <laughs> Want drempels, ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik dat heb kan ik me, me voorstellen, uh, ja. Ik vertel dat er echt duizenden liggen in, uh, in ja, heel Nederland. Van de helft het is in een, hoor. Het is een drama, maar zelfs ja. op de weg hier naartoe. Hè, door ja. Haarlem ja. heen. Alle drempels. Ja, dat dus, dat je kunt je even, houdt niet op, de boulevard, ja, de waar je nou, ook komt. Maar dat betekent dat sommige ouders gewoon helemaal niet kunnen. Uh, nou, het is zelfs op de toegangsweg... Dus als je het circuit terrein oprijdt, ja. hebben we zelfs nog twee ja, drempels. Ja. Ja, dus je moet als je een raceauto hebt en je wil gaan tanken, dan moet je nog even, dwars ja. moet je dan uh, die ja. drempel over. Ja. Maar het is, ja, het is in zijn algemeenheid het En Het tankstation is, is verplaatst,
3: hè? dus het ja. is ook, uh, dan moet je zo je de drempel over tegenwoordig gaan. Ja. Dat is natuurlijk uh, ja. binnen circuit. Ja. Ja. ja, dat is een drama. Dan laten we niet hopen
0: handig. dat uh, dit jaar helemaal doorgaat en wat mij betreft uh, mag het heel groot. Want dat maakt het alleen maar gezelliger. En hoe meer auto's, hoe meer het te zien valt. Want ja, ik vind het geweldig om te zien.
4: Ja, is het. Dus,
0: dus uh, ja, ik wens u en de Hark en iedereen die erbij betrokken is. We hebben één Zandvoort uh, die daar ook een beetje aan meedoet, aan de organisatie. En Ben Zonderveld, die uh, zo af en toe wat doet voor het circuit. Ja. En die houdt ons ook wel op de hoogte van de voortgang. Maar ik hoop heel graag dat het doorgaat dit jaar. Ik zou zeggen, doe je best. Wij met u. Lobby, lobby ook namens ons. Ja, ja. Want het is echt het mooiste. Ja, ik vind het het mooiste evenement in Zandvoort. Omdat het ja, nostalgie, mooie auto's, mooie verhalen. Ik vind het geweldig.
4: Ja. Oh, het is ons mooiste evenement. Dus ja. wij doen er alles aan.
0: Oké, okay. heel mooi. Dank u voor dit gesprek. En Succes.
4: Dank u wel.
1: Dit was alweer het einde van de Zandvoort Podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Iedere week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en laat weten wat je ervan vindt. Reageren kan ook via onze website www.dezandvoortpodcast.nl of stuur een e-mail naar info.